0: präsentiert von der IH Keller AG. Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit
1: dem skoda Karoq sportline ihkellerag.ch Keller Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung. Heute diskutieren wir über die Namen. Monika Kählin, Präsidentin der Friendshow-Szene Schweiz, vergibt am Sonntag der Privalo und Jukebox von Radio 1 ist nominiert. Thomas Gottschalk, der ewig-jung-Entertainer, holt am Samstag Wetten, das für eine Ausgabe aus der motte pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum von der Sendung. Und Boris Johnson, der Gastgeber vom Klimagipfel in Glasgow, fordert schnelles und ehrgeiziges Handeln gegen die drohende Klimakatastrophe. Und für mich ist der Klimagipfel immer wieder der Inbegriff für Worthülsen, Nebelbetarde, schöne Worte, sich produzieren, den guten Menschen für und dann keine Folgen für, 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 für keine Verantwortung übernehmen.
0: Ja, aber immerhin hat man einmal durchgeführt. Also ich habe irgendwo gelesen, 40'000 Leute sind in diesem Glasgow gesehen. Ich musste ein bisschen lachen im Schweizer Fernsehen, in Tagesschau. Also es waren gerade zwei Kommentatoren gewesen. Ich nehme an, die sind nicht durchgelaufen gelaufen und nicht dort geschwommen. Also es hat gleiche eine Bedeutung. Ähm, Gut, das wenn ist, immer, jetzt, ist immer es ein Es ist, ja. ist natürlich immer ein billiger, oder? Aber auf die andere Seite muss man sagen, immerhin nimmt man sich dem Thema an. Das Problem ist natürlich, dass schon die grossen, eben China, Indien... 80% genau,
1: also, von der co 2 Emissionen kommt von China, Indien. Russland. Und es sind genau immer die, die das Veto einlegen. Es sind genau immer die, die sich auf die konkreten Maßnahmen nicht einlösen. Einerseits begründet, hat man gehört, zum Beispiel bei Roche gegen Markus ist das diskutiert worden. Die sind natürlich entwicklungsmäßig an einem völlig anderen Punkt als wir. Vielleicht haben vielleicht noch Nachholbedarf im Beispiel von China. Aber es bringt alles nichts. Die Klimakatastrophe, die die dass ich glaube, mittlerweile fast alle einig, die gibt Und man muss etwas machen. Die Frage ist natürlich, was? Ja, die Frage
0: ist, was? Oder? Und, äh, jetzt will man ja Geld investieren, Milliarden, das könnte natürlich ein Ansatz sein, äh, aber dort ist natürlich dann in der realen Politik schlussendlich jeder, der zahlen muss, wird sich natürlich dort dann irgendwie auch ein bisschen verschlüpfen. Ja, Ich, ich, ich finde interessant, äh, wir sind ja eigentlich von der vier Guren ausgegangen von Johnson, oder, wo man ja angenommen hat, er ist völlig gegen die Klimadiskussion. Ja,
1: aber, er nie, aber, 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 aber auch der Uli Murr ist zum Beispiel nicht dagegen. Oder, Ueli, oder der Guy Bachmelin, all die Bundesräte, die man eigentlich vermutet, wie ein Staats Mal mit Boris Johnson, wo eher eine konservative Haltung hat und eher Tendenz hat, zu sagen, es ist alles nicht wahnsinnig schlimm. Und die setzen sich ein, und die wählen klare Worte. Ja, also,
0: das Problem ist eigentlich nicht ein schweizerisches Problem. Primär Mal, oder? Und äh, es Interessante ist, wenn Corona jetzt gleich etwas Positives gehabt hat, überhaupt, ist ja, dass die Schweiz oder das Klima mal zwei Jahre sich können erholen oder? Aber da
1: äh, sind wir schon wieder überwärt, habe ich jetzt kürzlich gelesen. Also, da, all das, was man dort hat eingespart hat, und die Werte, die ein bisschen besser wurden, durch das das weniger gelaufen ist, jetzt während der Corona-Pandemie, die sind schon bereits wieder alles äh, verpufft. Und das ist alles wieder da. Das Problem herrscht weiterhin. Ja, das
0: Problem herrscht weiterhin. Wir haben natürlich auch riesige Problem in Brasilien, oder mit dem Regenwald wo abgeholt wird. Das sind also schon konkrete Sachen, die man dann nicht mehr reparieren kann. Und höchstwahrscheinlich kann man das wirklich nur lösen, dass man den Entwicklungsländern Geld gibt. Oder dass man irgendeinen Anreiz gibt und sagt, hier händ wir Geld, dafür hört wir dann auf mit dem. Wenn das überhaupt geht, man hat es ja gesehen bei der Entwicklungshilfe, oder das Geld versinkt dann ja, genau. irgendwo. Oder? Das wo, ist, wo geht das Geld genau, her? Und genau. vor allem
1: von den grosszügigen Summen, die da immer wieder gesprochen werden. Wer zahlt denn eigentlich wirklich schlussendlich? Die Schweiz zahlt natürlich immer, das ist klar. Die Schweiz aber, die aber, Deutschen werden wer zahlen, zahlt, ja. Dann oh, dann oh, oh. die Beträge der wirklich genau, oder? Und genau. wo gehen sie her, das ist absolut richtig. Wie wäre es denn irgendwann, und da kommen wir jetzt ein bisschen zurück in die Schweiz, da ist ja die Klimadebatte auch extrem äh, gross und wird auch extrem laut geführt, aber, und das finde ich jetzt falsche Gedanken, es wird immer mit, äh, wir müssen dort da die Preise erhöhen, dort müssen wir den Leuten noch etwas aus dem Sack holen, da muss man irgendwie ein machen. Ist das denn wirklich der Ansatz, der funktioniert? Das hinterlässt doch nur Frust. Also ich habe regelmässig Tränen, wenn ich im Moment an der Tanksäule bin, ich weiss, der Preis ist jetzt hoch. nicht aus Klimaschutzgründen, sondern aus anderen Gründen. Aber kann man dann immer Ah, äh, äh, dort der das Geld nehmen oder müsste man vielleicht einen anderen Ansatz verfolgen? Ver 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 verfolgen? Zum Beispiel der Anreiz statt das Verbot.
0: Ja, ich glaube auch, man sollte auch ein mehr Vertrauen in die Wirtschaft, dass die so Lösungen finden. Oder? Ich mein, man hat es ja gesehen, beim co 2 gesetz bei dieser Abstimmung gesehen. Äh, warum ist die am Schluss gescheitert? Weil man natürlich den Leuten gesagt hat, wenn das angenommen würde, dann zahlen die so und so viel mehr für das Benzin. Oder? Und wenn es dann auf das Eigenpartner geht, dann, dann ist einem das schon... Wir näher einfach... wieder die ganzen idealistischen Gedanken. oder Und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Vertrauen hat, dass die Wirtschaft oder auch die Industrie so Lösungen finden, äh, klimafreundliche Sachen, äh, dann, dann würde das eher funktionieren. Aber wenn immer das von oben verordnet wird, aber, über den aber, Preis, aber, den aber,
1: ganz freiwillig geht es auch nicht. Weißt, wenn du dich nicht musst bewegen bewegst du dich nicht. Aber die Frage ist, was wäre ich denn, wenn du irgendwie als, Wirtschaft, was willst, als Wirtschaftsunternehmer, als Unternehmer, was willst du nicht, du willst gerne kosten. Was willst du, du willst Einnahmen. Gibt es nicht Konzepte, gibt es nicht Lösungen, die dem Klima dienen, die die Unternehmen sehen, hey? Da kann ich erfolgreich sein, da kann ich Geld verdienen, statt irgendwie, da muss ich Gebühren abgeben. Ja, ich glaube nicht einmal. Also man, also Gesellschaft, der Mensch,
0: klingt immer so äh, gross äh, überheblich. Äh, nein, Gesellschaft ist eigentlich toleranter oder ist auch offener für die Gedanken. Das sieht man doch auch bei der Abfallentsorgung, oder? Also kann ich äh, sammle jetzt Mineralplästchen. Ja, Mineralpläst, das nicht gemacht, nein, ist nicht gemacht, aber es Das zeigt, sind wir ja schon länger Weltmeister. Ja, das sind wir schon länger. Ja, ja. Es bringt auch nicht so viel am Schluss. Aber gleich, ich glaube, bei den Leuten ist mehr Wille da, etwas zu machen. Aber ich glaube, die Leute sind irgendwie eher verärgert, wenn es immer mehr kostet. Oder wenn du nicht weisst, wann das Geld fließt und was das ausmacht. Und das ist und natürlich, und
1: wir haben auch in unserem Land nicht unbedingt eine, nicht so ganz grosse Gräben wie in anderen Ländern. Aber trotzdem, es trifft ja dann auch die, die eh schon jeden Franken müssen umdrehen und müssen rechnen jeden Monat rechnen müssen. Die trifft es eben genau genauso. Ja, und darum, darum glaube ich, das Konzept von Gebühren funktioniert langfristig nicht, hinterlässt einfach Frust und, und polarisiert vor allem. Aber das Konzept von «Ich profitiere», sagen wir jetzt mal, äh, 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 in ich, ich, ich profitiere, wenn ich gewisse Sachen mache von Steuererleichterungen. Das ist doch etwas, was die Leute anspringen. Mhm.
0: Da wäre jetzt etwas Positives. Aber das Interessante ist doch immer, man sagt ja, man macht es für die nächste oder übernächste Generation. Und dann liest man in der Zeitung gleichzeitig, dass eigentlich die Jungen, also die nächste oder übernächste Generation sind ja da, dass die gar nicht interessiert sind, für einen Flug etwas ein mehr zu zahlen. Oder? Und, und das ist ja der Widerspruch, den man sich immer darin bewegt. Und der Benzinpreis, sage jetzt mal, als Symbol für, für einen Aufschlag, ist der falsche Punkt. Man hat es ja gesehen in Frankreich, oder? da sind sie auch mit dem Benzin umgegangen. Und was hast du nachher gehabt? Denen geht es auch schlechter als uns. Aber da hast du plötzlich die Stile gehabt. Da haben sich die Leute benachteiligt gefühlt, da hat es Protest gegeben. Und das hat man jetzt auch gesehen beim CO2-Gesetz gesehen, am Schluss ist das gescheitert, allweg wegen dem Benzinpreis. Jetzt mal als Symbol äh, für eine staatlich verordnete Klimapolitik. Und darum hast du völlig recht, ich glaube der Ansatz muss ein anderer sein. Steuererleichterung wäre jetzt zum Beispiel etwas.
1: Und dann muss man mal etwas anderes anschauen. Man haben zum Beispiel man hat zwei Wirtschaftsbereiche äh, eigentlich. Die Realwirtschaft, Dort, wo die Leute etwas produzieren und dafür Geld bekommen, wo Arbeitsplätze schafft, um eine Kapitalwirtschaft, Finanzwirtschaft, wo wahnsinnig hohe Summen äh, generiert werden, ohne dass jetzt äh, ein Mehrwert in diesem Sinn geschaffen wird. Wie wäre es denn, mit all diesen Hunderttausenden Transaktionen, die jeden Tag gemacht werden, durch Hochgeschwindigkeitscomputer im Minutentakt, Millionen von Transaktionen, wenn man dort zwischendurch zum Beispiel etwas herausnehmen würde, wenn man dort z.B. irgendwie eine Mission drauf tun. Das wäre der wahnsinnig viel Geld, das man einsetzen könnte, für diverse Konzepte. Dort tut es nicht jemandem wahnsinnig weh.
0: Ja, und da könnte man es auch argumentieren. Ich meine, die Datacenter und alles, was man da baut, die brauchen ja unheimlich viel Strom, oder? Wahnsinn. Also, dort hat es ja ein Argument, wo man könnte sagen könnte, gut, Paraben, wo irgendeine bestimmte Leistung geht dort raus. Also das wäre sicher ein Ansatz, der funktionieren könnte. Aber ich glaube, der Fehler ist immer, wenn man sagt, der Bürger. Und wer ist der Bürger? Am Schluss sind es natürlich die, die weniger verdienen, äh, alleinstehende Mütter und so, die leiden darunter. Und die werden sich dann irgendwann mal gegen das ganze System stellen. Und darum funktioniert schlussendlich. Also Innovation ist da wahrscheinlich. Innovation, und Stichwort. Ja, aber ich glaube auch, ich mein, zum Beispiel, wenn man Geschichte Geschichte vom Tesla das ist ja nicht irgendwie staatlich angeordnet, Wahr, das, sondern das ist in der Wirtschaft passiert, es hat eine Konkurrenz gegeben, andere Autofirmen ziehen jetzt nach, das ist natürlich auch ein Problem. Es braucht mehr Strom natürlich, die Elektroauto, der muss ja auch irgendwie wieder herkommen. Aber, aber es zeigen doch Kräfte von der Wirtschaft, wenn etwas Attraktives da ist, funktioniert und das Publikum ist auch bereit, das entgegenzunehmen.
1: Gehen wir zu etwas unbeschwertem Thomas Gottschalk, der legendäre Entertainer. Das Urgestein der Fernsehunterhaltung kommt am Samstagabend noch einmal zurück. 40 Jahre nach der Erstausstrahlung von Wetten, das?» gibt's es für einmal aus der Mottochiste zurückgeholt eine Jubiläumsendung, die er moderiert. Ist jetzt, glaube ich, oder etwas oder drüber. Also er moderiert das noch ganz rein. Und ich könnte mir vorstellen, wie das ist ja eingestellt worden, weil es sich das überlebt hat, das Konzept, weil die Leute nicht mehr lineares Fernsehen am Samstagabend ja. mit der Familie konzipieren. Darf ich, schauen,
0: meine, ich, ich das mache ich nicht gerne. Es hat auch diesen Unfall
1: gegeben. Das war natürlich auch so ein Schreckdings, wo die Richtigkeiten weg sind. Aber ist war wahrscheinlich etwas, das dann auch quasi wie ein Anlass, den man dann als Grund gehabt hätte verteilen. können. Einfach das. Aber schlussendlich, die Quoten immer wieder gesunken. Aber ich könnte mir vorstellen, am Samstagabend könnte es noch ein eine Spitzequote geben. Ja, wir kommen schier Tränen. Also ich werde
0: höchstwahrscheinlich am Samstag das anschauen. Ich meine, Gottschalk, das ist etwas vom Grössten gsi Ich bin, wenn ich jetzt auch ein bisschen, ist immer ein aktiv, die erste Generation, wenn man das erzählen, bei Tele Zürich, 4. November 1985 in Duisburg gewesen, an einer Aufzeichnung von und das und äh, Sigi Michel, der Trompeten-Sigi, ist Wett dort Wettkönig geworden. Ja. Ja. Sch die Schweiz sowieso
1: immer wahnsinnig äh, gute ja, Wettbeigstürzungen, viel genau, Wettkönig
0: geworden. Genau, und, und der gsi ist. Gerhard Schröder, der Ministerpräsident und der Auftritt ist der Michael Jackson, der ist dann noch in mich also nach der Probe. Also das, ist, das ist großartig war und dass das jetzt das Revival wieder stattfindet, da finde ich jetzt Fernsehen etwas
1: best, das Beste. Aber es ist ein bisschen Nostalgie-Charakter. So, aber hast du nicht das Gefühl, ich könnte mir noch vorstellen, dass Thomas Gottschalk im Hinterkopf hoffte, dass es eine Rekordquote gibt und dass das Konzept wieder aufgenommen wird. Ich glaube, wer einer nicht hören kann, wer einer dieser Zeit nach Trauertest, ist der Thomas Gottschalko, wenn er das natürlich immer verneint.
0: Ja, der Thomas Gottschalk hätte eigentlich auch nur in der Sendung richtig funktioniert. Aber ich meine, der Gottschalk ist so ein Übermoderator, dass letzte äh, letztes Jahr ist ja die äh, Jubiläumsendung, wo er 70 geworden ist, das ist einfach so ein spontaner, schlagfertiger Typ, das ist wirklich großes Kino. Und ich muss sagen, dass jetzt das Revival nochmal machen, Sie haben es eigentlich letztes Jahr schon machen. Das finde ich jetzt wirklich was äh,
1: er, Aber was macht Thomas Gottschalk zu diesem äh, Übermoderator? Das habe ich mir lange überlegt. Es sind ja nicht unbedingt Pointe. Gusti Brösmalli manchmal ein bisschen. Ich glaube, es ist, es ist einfach, dem Typ los man gerne zu. Er hat nach seiner Wetten, dass sie diverse Podcasts gemacht und so, die ich aber konsumiert habe. Er ist einfach einer, der plaudert, der plaudert und mir los gerne zu. Er ist ein richtig guter Story-Maker. Story
0: ja, und er ist natürlich auch in dieser politisch korrekten Zeit nicht immer ganz korrekt, oder? Also ich meine, in der MeToo-Zeit ist der Gottschalk, er gibt es manchmal eine gewisse Reibungsflächen. Aber was zeigt ihm das. Ich meine, ist die Präsenz, die er hat, wenn er auf die Bühne kommt. Ich meine, aber wenn man ihn jetzt jetzt im Fernsehen sieht, er ist einfach noch ein Mühe B als die anderen Moderatoren, oder? Und das hat er natürlich schon ausgezeichnet. Und das ist natürlich ein ganz großes Kino. Ich meine, die haben den Kuhdamm gesperrt und mit Helikopter und weiß Gott was. Er ist einfach Fernsehen das Beste Man, man ja schaut natürlich immer in, in immer Vergangenheit. Ja, man schaut immer in der Vergangenheit. Aber im Internet kannst du das einfach so nicht bringen, Nein. oder? Und, und darum muss ich sagen, ich bin echt gespannt, wie die Quote ist. Ich nehme auch an, dass sie relativ hoch ist. Wenn sie tief ist, wäre es ein bisschen bitter für das Medium Fernsehen, dann würde es heissen, dass die junge Generation, das einfach nicht mehr estimiert oder den Gottschalk nicht mehr kennt oder so. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und wir man muss wirklich hoffen, dass, dass, dass das ein Erfolg wird. Dann schauen wir am Samstagabend. Und, und natürlich Michel Hunsik, das ist
1: unser, <lacht> unser
0: Beitrag von der Schweiz. Schauen wir am
1: Samstagabend, äh, wie das? Und dann, am Sonntagabend schauen wir zum Beispiel auf das TV oder glaube, auf Blick TV den Privalo, der älteste Preis in der Schweiz, der eigentlich wo auch schon bessere Zeiten sagen aber er kommt zu neuem Glanz natürlich, weil die Chuckbox von Dani Wüthrich da vor Radio 1 nominiert ist. Äh, äh, Privalo ist eigentlich irgendwie auch ein Relikt aus einer Zeit, äh, was es nicht mehr gibt.
0: Ja, aber Privalo gibt es eben immer noch. Oder? Ich hatte jetzt Vergnügen, dass ich es klingt so, der de Jurist bin,
1: ich bin dort immer an der jury -Sitzung. Aber du hast nichts zu tun, muss man sagen, mit, das ist nicht irgendwie Michel Maus, das das ist dass da Radio nein, 1 und nein, die Jogbox das ist äh, wirklich überhaupt das nicht
0: Bedürfnis. Nein, nein, da gibt es also harte Diskussionen. Man hat, dass der Privalo immer noch gibt, wo man sagen, hat man Monika Kaelin zu verdanken. Oder Monika Kaelin, sie hat das wirklich durch. Sie ist jetzt auch die Initiatorin, dass man es jetzt wieder macht, oder? Und die Sparten und die äh, Klassifizierungen, wo man am Sonntag das Resultat überkommt, das ist eigentlich das Jahr 2019. Oder? Also die Zeit ist ein bisschen angehalten worden. Wir hatten die letzte jury gehabt im Januar 2020, also drei, vier Wochen vor, der, vor dem Ausbruch von der Pandemie. Wir haben nochmal zurückgeschaut auf 2019 und, und jetzt werden die Sachen alle nominiert am, am nächsten Sonntag. Und ich muss sagen, riese verbügig Verbeugung von Monika Kählin, was sie da macht, mit dem Power, mit dieser Energie. Und, und das Lustige ist ja, es ist wieder ein bisschen an Schweizer Fernsehen. Schweizer Fernsehen hat das mal übertragen, nachher hat man Schweizer des Jahres gemacht im Hallenstadion, da gibt es aber auch schon lange nicht mehr, nicht. Privalo gibt es immer noch, und dann ist es im Kongresshaus gewesen, da ist umgebaut worden, aber jetzt ist es im Schweizer Fernsehen übertragen, du Start-TV und schön wäre es, wenn es natürlich an noch Schweizer Fernsehen irgendwann wieder wird
1: würde. Also Sonntagabend, Daumen drücken. Dumme drücken. und drücken. Ja, äh, und Das äh, Privato für Radio 1 Genau, also und du als Herreiches. Moderationsleiter.
0: Ich, ich weiss nicht, wer gewonnen hat. Oder? Ich, 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 ich sehe das irgendwo. wo muss dann da die Stimmen auszählen im, am Sonntagmittag. Nein, aber ich muss sagen, Chapeau von der Monika Krellin, Chapeau von dieser Veranstaltung. Und es ist toll, wenn es die weiterhin gibt. Und sie hat wirklich eine Ventilwirkung. Also wer dort gewinnt, das kommt dann in der DRS. Nachricht überall. Der ist wirklich am
1: nächsten Tag der König. Das war die Shortlist. Vielleicht auch eines Tages mal für eine Bleiwahl und nominiert mal schauen. Danke vielmals, Matthias Akeret, euch für zuzuhören. Und uns gibt es wieder in der Woche. Shortlist mit Marc Gerki
0: und Matthias Akeret zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch